0: Niistä riskeistä, mitä tämmöiseen liittyy, itsellä niin kun olo on, että kun ei just tarvitse vaikka vastata sitä varastosta, joka on perinteisesti eittämättä yksi kalleimmista kulueristä, niin aika vähän riskejä tämmöiseen liittyy. Vai miten on Oskari Ilomäki?
1: Kyllä. Riskejä on vähän ja me lähdettiin esimerkiksi niin kuin suoraan nolla budjetilla liikkeelle. Että käytetään kaikkea omaa osaamista. Rakennetaan itse se verkkokauppa, aletaan itse markkinoimaan sitä ja rakentamaan sitä hakukoneen näkyy. Ja meillä käytännössä meidän kuluerä on, jos nopeasti summaa esimerkiksi niitä kuluja Dropshipping-verkkokaupalla on, niin meillä on maksun välittäjä kulu, on se esimerkiksi Paytrail tai joku vastaava, meillä on se domaini ylläpitokulu ja sitten meillä on kirjanpito, mikä me ei tehdä sitä itse. Mutta siinähän ne kulut aika lailla sitten onkin. Sitten meillä on se markkinointikulu on sitten se seuraava, että paljonko me halutaan investoida markkinointiin ja paljonko me uskotaan, että se tulee tuottamaan meille euroja takaisinpäin. Mutta jos mietitään vähän niitä riskejä, niin se tavallaan riittyy myös siihen varastointiin hyvänä ja huonona asiana, että silloin kun se Meillä ei ole omaa jolla meillä ei ole kuluja, mutta me ei pystytä myöskään hallitsemaan sitä varastoa. Eli meidän pitää pitää kiinni, että me tehdään hyvät sopimukset tavarantoimittajien kanssa, jotta se tavara saadaan liikkumaan sovitusti, koska Tropsiping-verkkokauppias, samalla tavalla kuin kuka vaan verkkokauppias, on vastuussa myydyistä tuotteista, koska sinä ne myyt. Asiakas hän ei näe sitä, mistä se tuote tulee hänelle.
0: Toi on, toi on hyvä pointti, koska itse esimerkiksi ajattelin, että, että no sehän on helppo keissi, kun ei tarvitse varastosta huolehtia, mutta yhtä lailla siitä katoaa sitten myös hallinta siitä varastosta. Eli, eli sitten on, on juurikin hyvä huolehtia, että ne sopparit on sitten tavaran toimitteen kanssa semmoisen, että homma myös, homma myös toimii. Oikeastaan ää, mennään noihin sudenkuoppiin ehkä kohta. Tai mennäänkin kohta tarkemmin, mutta tästä nyt oikeastaan hyppään jo vähän eteenpäin, että kun mainitsit tuon Oskari, että kun ei sitä varastoa ei pysty hallinnoimaan, niin sitten jos käy vaikka niin, että tuote tulee rikkinäisenä tai, tai tuote on merkittävästi myöhässä tai tuotetta ei tuu koskaan, niin kuka niistä virheistä sitten vastaa? Onko se sinä tai minä dropshipping toimijana vai se tavaran toimittaja, vai onko tämä sopimuskohtaista? Miten tämä niin kuin määritellään soppareissa yleensä?
1: Kyllä. Yleisist, yleisesti, niin kuin jos me mietitään verkkokauppatoimintaa, niin se dropshipping-toimija vastaa siitä, että tuota, se tuote on kunnossa ja se saapuu asiakkaalle ajallaan, kuten on sovittu. Eli asiakas on maksanut mulle vaikka 500 euroa siitä laiturista ja me ollaan sovittu sen toimittajan Mutta sitten kun päästään siihen tilanteeseen, että tämä laituri on rikki, täällähän on tuota kaksi lautaa haljennut, ja tämä ei ole sellainen kuin sovitti, niin siinä tulee juuri se, että miten me ollaan sovittu sen toimittajan kanssa. Ja tota, yleisesti, miten me esimerkiksi toimitaan, niin me pyritään toimimaan, sellaisten toimijoiden kanssa, jotka vastaa sitä tuotteesta ja laadusta. Eli niillä on vähintään kahden vuoden takuu. Ja siinä tapauksessa me laitamme reklamaation tai soviton prosession mukaan sille tavaran toimittajalle, jolta tavara lähti, ja kerrottiin, että tässä on virhe, noudatteko tuotteen ja toimitatte uuden paikalleen, tai tuleeko teiltä vaikka takuuseen korjaa ne pari lankkua korjaamaan. siihen. Eli lähtökohtaisesti tärkeää huomioida se, että kuka vastaa siitä, kun tuote on myyty. Että Jos puhutaan vaikka ulkoporealtaista, jotka on taas sähköisiä tuotteita, niin siinäkin me ollaan esimerkiksi on ulkoistettu se takuhuolto yritykselle X. Ja me laitetaan sitten heti viesti eteenpäin, kun me saadaan tietoita tässä porealtaassa. On vaikka tämä rikki, niin me voidaan suoraan olla kontaktissa sinne toimia, että käympä korjaamassa voidaan heti innoittaa asiakkaalle, että tulee viikon sisällä. Mites? Mutta, niin, jatkan vaan. Tärkein summa on se, että tuota, prosessitaustalla pitää olla kunnossa. Eli pitää ymmärtää se, että mitä tapahtuu, jos se virhe tulee, ja on sovittu jo valmiiksi, kuka siitä virheestä vastaa.
0: Miten tämmöinen juttu tuli myös mieleen, Tuo toi hinnoittelupuoli, että kun te ette oo sen tavaran niin sanotusti alkuperäinen haltija, vaan se tulee sieltä tavaran toimittajalta, niin onko teillä, miten, minkälaiset mahdollisuudet sulla tai yleisesti dropshipping kauppialla on vaikuttaa siihen hintatasoon, mikä siellä
1: sitten siellä dropshipping verkkokaupassa on? Kyllä, erittäin hyvä kysymys, Harri. Tämä koostuu kolmesta asiasta. Yksi asia, ostetaanko me se tuote asiakkaan, tai siis päämiehen varastoon. Eli ostetaanko me tuote hänen varastoitavaksi, että me niin kuin varataan tietty määrä tuotteita. Ja mikäli me varataan, me voidaan aina neuvotella hinnasta. Kaksi, minkälainen markkinointibudjetti tai oletettu näkyvyys heidän tuotteille tulee sen meidän verkkokaupan kautta. Eli mitä me voidaan luvata sille asiakkaalle, joka meille, tai me, meidän asiakkaalle, päämiehelle siinä vaiheessa, että mitä he saa sitä yhteistyöstä. Ja kolmantena on sitten tavallaan se, tai niin kuin kolmantena asiana on se, että minkälaisia aiempia tuloksia on tehty. Että onko se niin kuin ensimmäinen neuvottelu vai onko vaikka vuosi takana jo. Eli me ollaan jo konkreettisesti myyty vaikka 50 tuhannella sen päämiehen tuotetta. Ja voi voidaan olettaa, että ensi vuonna me myydään viidellä sadalla tuhannella. siinä on kolme, niin kun, millä me voidaan neuvotella hinnasta. Ja mikäli, mä sanon näinkin, että me ei osteta tavaraa niin kun, ollenkaan omaan tavallaan taseeseen, ja meillä ei ole verkkokävijöitä, eikä markkinointibudjettia, eikä me ollaan myyty mitään, niin sitten me ollaan aika nollilla. Sitten se tavallaan päämies on siinä, että okei, okay, mikä teidän niin kuin, myyntiennuste? Elikkä lä- lähetetään siitä, että mikä on se potentiaali. Ja silloin me ollaan aika asettamia neuvottelussa, että puhutaan jopa perinteistä neuvottelusta että mitä sä pystyt luvata mm. sille sun päämiehelle, mitä unelmia, ja tavoitteita me pystytään toteuttamaan yhteistyössä.
0: Hyvää, hyvää tietoa varmasti kaikille, joita tämmöinen asia on mietityttänyt, että pitäisikö alkaa, mutta yhtä lailla meidän pitää tunnistaa sudenkuopat ja ne mahdolliset haasteet. Mitä sä, Oskari Ilomäki, nostasit mahdolliseksi sudenkuopiksi ja, ja sitten mahdolliseksi niitä haasteita, mitä tämmöinen toiminta voi eteen tuoda? Mihin kannattaa varautua? Sulla on itellä kokemusta,
1: mihin sudenkumpi saat oot itse, Oskaripu, on. Kyllä. Isoin sudenkuoppa on meillä ollut se, että kysyntä oli niin kova. Ja meillä ei ollut niitä tavaroita. Elikkä me ei oltu varattu sieltä varastosta, ja koko markkinan kysyntä oli niin kuuma. Me ei saatu niitä tavaroita. Meillä on ollut paljon myyntiä, mutta kun meillä ei ollut tuotteita. Se oli se niin kuin tavallaan positiivinen sudenkuoppa. Sitten päästään toiseen sudenkuoppaan, joka on ehkä ollut se meidän isoin sudenkuoppa. Eli asiakas on tilannut meiltä tuotteita, ja me ollaan sovittu toimitusaika, koska me ollaan saatu päämiehenä kuittaus, mutta sitä tuotetta ei olla saatu sieltä päämiehen varastosta. Elikkä... Monesta riippumattomasta syystä tuote ei ole saapunut päämiehelle eikä sitä kautta lähtenyt sitten meidän loppuasiakkaalle. Eli puhutaan tästä varastohallinnasta, että silloin kun se varasto ei ole omissa käsissä ja vaikka se tuote on maksettu, niin jos tuotetta ei ole, niin tuotetta ei ole. Ja se on yksi dropshipping-verkkokaupan isoin ongelma. Että kun sä et pysty hallinnoida sitä, Toki tässä tullaan sitten muihin asioihin, kuten taas prosessihallintaa, että me ostetaan kiintiön tavaraa, jotka on vaikka asiakkaan varastossa, ja me nähdään, että ne on saldoilla ja ne on siellä varastossa jo, ja me myydään sitä tuottaa silloin, niin meillä homma pelittää mukavasti. Otetaan vain hieman isompi riski siitä, että investoidaan etupeltoon, että nämä tuotteet menee kaupaksi. Sanoisin, että se on isoin sudenkuoppa ja haaste. Ja voisin jopa sanoa, että niin kun siihen ne on iso, isossa kuvassa kulminoitu, ne haasteet ja sudenkuopat. Ei ole pitkä lista, että
0: silleen niin kun riskitöntä hommaa monella, kun tietää vaan mihin varautua. Ja nettihan on myös sitten pullollaan tästä aiheesta niin kun juttua, että tätä aihetta on kyllä mahdollista, mahdollista tutkia kyllä sitten, kun kuuntelee esimerkiksi tämän Kästin jakson ja sitten itse tekee vielä researchingia tuolla internetissä, niin, niin varmasti sitten on, on aika hyvä käsitys, että mihin kannattaa niin varautua. No, Nolla budjetilla on mahdollista lähteä liikkeelle ja voi käydä myös niin, että, että sitä kauppaa tulee merkittävästi ilman markkinointia, mutta miten sitä dropshipping-verkkokauppaa sitten kannattaisi lähteä markkinoimaan? No orgaaninen juttu on tietenkin, että se saitti on itsessään hakukoneoptimoitu ja saahan orgaanista porukkaa, mutta miten sitten, niin kun, jos haluaa, tulee fiilis, että no kyllähän tähän nyt lanttejakin voisi tähän markkinointiin laittaa, niin mitä kannattaisi ehkä mahdollisesti lähteä tekemään ja miten ylipäätään tuommoisen dropshipping-verkkokaupan markkinointia tehdään?
1: Kyllä, eli dropshipping-verkkokaupan markkinointia tehdään aivan samalla tavalla, Kun minkä vaan verkkokaupan markkinointia. Mitä meidän pitää huomioida, niin meillä saattaa olla ehkä vähän pienempi katesiivu versus sitten taas, kun myydään oman brändin tuotetta omasta varastosta. Mutta se kulu me kurotaan taas sillä meidän halvalla varastokululla. Anteeksi. Kun me tuota... Mietitään sitä dropshipping-verkkokaupan markkinointia, niin me voidaan konkreettisesti miettiä, että mikä on se meidän kilpailuetu. Että esimerkiksi me mainostetaan sitä te- teemaa, että ei välivarastointia suoraan maahantuen varastosta. Eli hyödyntää sitä dropshippingia siinä, että meillä asiakas ei niin maksa välivarastoinnista vaan tehokkaasti suoraan tekijän varastosta tuotteella. Se on hyvä niin kilpailuetu. Mutta muuten me ei välttämättä edes painoteta sitä verkkokaupan dropshippingia siinä tekemisessä. Se on verkkokauppa ihan kuin muutkin, ja kun se ei välttämättä siellä kuluttajalla ole niin tiedossa, että mikä tämä tällainen dropshipping-verkkokauppa, että se haluaa tilata sen paljon, ja se haluaa sen ensi viikolla. Ja jos me pystytään se toteuttaa, niin mehän myydään se sitten se paljon hänen. Mutta mennään siihen markkinointiin. Niin Tosiaan todella tärkeä ensimmäinen vaihe on se, että se verkkokaupan orgaaninen näkyvyys ja tuotekortit on hyvin kunnossa. Eli me kerrotaan niistä tuotteista, mitä me halutaan myydä, minkälainen paljon se on, minkä kokonen, montako ihmistä siellä on, kuinka kauan sitä pitää lämmittää milläkin vesimäärällä. Eli kerrotaan se kaikki oleellinen tieto ostoa varten. Mutta sitten kun päästään sieltä sisältömarkkinoinnista ja tuotekuvauksesta itse markkinointiin, niin mä lähtisin miettimään tätä tällaisen digitaalisen markkinoinnin viidekehyksen reismallin kautta. Eli meillä on reach, meidän pitää tavoittaa se meidän asiakas, me mietitään millä tavoilla. Esimerkiksi somemarkkinointi on hyvä keino Facebookissa ja Instagramissa tavoittaa se oikea asiakas. Meillä on act, Eli meidän pitää saada se asiakas toimimaan. Ja me saadaan toimimaan se asiakas esimerkiksi Google Ads-kampanjalla. Se hakee Paljua verkosta. Ja me saadaan se toimimaan, kun se meidän mainos on siinä ykkösenä. Eli tehdään hakusana mainos Sitten meillä on kolmas vaihe, konvert. Eli käytännössä meidän pitää saada se konvertoimaan ja se asiakas ostaa. Ja mikä on siinä yksi tehokkaimmista markkinoinnin keinoista on sitten uudelleenmarkkinointi. Ja uudelleenmarkkinointia voidaan tehdä esimerkiksi sosiaalisen median kautta, Facebookin ja Instagramin kautta. Me voidaan tehdä markkinointia, Googlen display-verkoston kautta. Eli esimerkiksi kun olet käynyt verkkosivulla X, niin sitten kun olet YouTubessa, niin siellä paljumainokset pomppii, niin se on tällaista tuota display mainontaa Ja sitten siinä vaiheessa me haetaan sitä kauppaa. Ja sitten sanotaan neljäs vaihe, eli sitouttaminen, niin siihen me voidaan käyttää esimerkiksi sähköpostimarkkinointia. Yritään saamaan se tilaava asiakas tilaamaan myös uutiskirjat, jotta me voidaan viestiä jatkossa kertoa, että, että tähän paljon kannattaa tämä esimerkiksi tilata kaveriksi, niin ei tarvi kädessä niitä juomia siellä paljussa pitää. Et tavallaan niin siinä aika lyhkäisesti tiivistettiin digitaalisen markkinoinnin funneli. Et tärkein asia, varmista, että noissa jokaisessa neljässä kohdassa teet jotakin. Sinun pitää saada... Verkkokauppa näkyville, sun pitää saada asiakas toimimaan eli kiinnostumaan, sun pitää saada asiakas ostamaan ja sitten sen jälkeen vielä sitouttaa se asiakas, jotta se ostaa jatkossa.
0: Eli aika niin kuin sanoit aluksi, niin sinänsä ei poikkea ihan tavallisen verkkokaupan markkinoinnista. eli tavallaan sille niin kuluttajan näkökulmasta se erottelu, niin sitä ei käytännössä, jos sitä ei erikseen vaikka tule esille, niin sitä ei kuluttaja käytännössä edes huomaa. Että kuluttajallehan on tärkeää, että se tuote
1: tulee ja se on semmoinen kuin luvattu. Juuri näin. On ytimessä. Se ei, se ei eroa siitä käytännössä ollenkaan. Kuluttaja kiinnostaa se tuote, mitä se on tilanne.
0: Kyllä, kyllä. Eri asia kukaan käärii rahat. Siellä taustalla. No niin, hei, otetaan vielä tähän semmonen tässä nyt on tullut paljon, paljon asiaa ja tuossa markkinoinnistakin ja ehkä vähän kerrataan, mutta paljon asiaa tullut niin, että varmasti asiasta kiinnostuneet saa, saa jos joku asia on mennyt ohi, niin käydään vielä, Oscarin läpi se, että mistä se kasvu sitten haetaan, että no se mainonta on tietysti yksi ja se sitouttaminen, mutta mitä muita nostaisit niin tähän, että mistä, mistä sitä kasvua voi, voi hakea?
1: Kyllä. Eli aina kun kasvua lähdetään hakemaan, niin meidähän pitää asettaa tavoite. Eli esimerkiksi jos sanotaan, että meillä on dropshipping-verkkokaupan toinen vuosi edessä. Esimerkiksi meillä. Ja tuota, me ollaan myyty markkinointibudjetilla ensimmäisenä vuonna 50 000 euroa. Ja me halutaan mennä seuraavalle levelle tänä vuonna. Me halutaan myydä 500 000 tänä vuonna. niin me lähdetään kulminoimaan sitä, että mistä se kasvu tulee. Käytännössä me tarvitaan verkkosivukävijöitä, jotta me saadaan ostavia asiakkaita. Ja sitten me mietitään, että no mistä me saadaan niitä verkkosivukävijöitä, niin me jalkautetaan se eri kanaviin. Orgaanisia kävijöitä tänne sisältömarkkinoinnin ja verkkosivun kehittämisen kautta. Me mietitään, että me tarvitaan esimerkiksi 5000 kävijää, kun meidän konversioprosentti on yksi. Eli 5000 kävijästä meillä ostaa 50 asiakasta. Ja me tiedetään, että meidän keskiostos on 5000 euroa. Niin herra Jumala, tällähän saadaankin aika iso myyntiaikaa. Me saadaan käytännössä sillä kävijämäärällä, jopa 2500 tuhannen euron myynti, jos me mietitään luken palossa. Eli aina kun me lähdetään rakentamaan kasvua, niin tehdään se meidän main call, ja sitten me pilkotaan se, missä kanavissa. Mä sanoisin esimerkiksi näin, että meidän pitää tehdä se tunnettavaksi, se meidän verkkokauppa. Ihmisten pitää tietää sen, meidän pitää saada kävijöitä orgaanisesti, maksetun mainon kuten Google Adsin kautta, Facebook-markkinoinnin, Instagram-markkinoinnin, sähköpostimarkkinoinnin. Ja me voidaan esimerkiksi tehdä pihapodcast. Tehdään tunnettavaksi se, että me myydään ulkoporajalta ja meillä on paras tieto niistä. Eli kun lähdetään tavallaan kasvua rakentaa, niin lähdetään sieltä funnelin yläpäästä ensin näkyvyyttä, sen jälkeen liikennettä ja sieltä kauppaa ja sieltä sitoutuneita asiakkaita, niin se koko ajan pienenee ja mitä enemmän me saadaan kaadettua sangolla sinne yläpäähän porukkaan, niin sitä paremmin päästään kasvattamaan ja tekemään sitä kasvua.
0: Sitten, Oskari, olisi yhteenvedon aika vielä sillä, että nämä legendaariset kolme pointtia, että miksi kannattaa perustaa dropshipping verkkokauppa
1: Kyllä. Yksi. Voit itse tehdä, tai oikeastaan ensimmäinen on se, että sä voit itse tehdä todella paljon investoimatta. Eli omalla työllä voit tehdä versus investoida tuhansia tuhansia varastointiin. Eli pienellä pääomalla liikenteeseen toinen on se, että sun on todella helppo laskea markkinoinnin kannattavuus. Eli mikä on keskimääräinen kate, mikä on keskimääräinen ostos, paljonko siitä jää katetta. Nopealla logiikalla, jos euron laitat markkinointi ja saat euro 50 myyntiä, tai siis katetta, niin voidaan laittaa loputtomasti. Koska meillä ei ole niin paljon niitä sivukuluja, joten markkinoinnin kannattavuus on helppo seurata. Ja kolmas on se, että sä voit tehdä sen täysin verkossa. Sun ei tarvitsi sitoa itseäsi aikaan tai paikkaan. Yksi, pieni pääoma. Kaksi, markkinoinnin kannattavuuden helppo seuranta. Kolme, sä voit tehdä sitä ihan mistä vaan, vaikka tuolta pahamauti.
0: Se, se kuulostaisi hyvältä. Totta tai malidiiveltä tai vaikka pankokista pyörittää dropshipping verkkokauppa. on se. Kyllä on Kyllä. digimaailma hurjaa, hurjaa hommaa ja hienoa hommaa. Hei, Oskari Ilomäki Digitseriltä, dropshipping-verkkokauppias, hieno mies, mitä kaikkea, suuren suuret kiitokset, että tulit kästiin vieraaksi.
1: Kiitos, oli erittäin hienoa olla täällä teidän kanssa.